Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola, bienvenidos a este podcast del Grupo ADEFAR. Vamos a actualizarnos en unos minutos en un tema estratégico para que nuestros pacientes alcancen el éxito terapéutico. Somos Beatriz Hernández, Inés Soto, coordinadora del Grupo ADEFAR y Eva Terricabras, residente de nuestro grupo. Queridas Inés y Eva, eh, ¿Vosotros creéis que los pacientes saben qué es la adherencia terapéutica? Mm, bueno, yo diría que no. Por eso considero muy importante explicar a los pacientes en la primera consulta el significado, el valor y la importancia de la adherencia a su tratamiento. El concepto como tal, muchos pacientes no lo conocen. Creo que saben que se tienen que tomar bien su tratamiento, pero no son conscientes de la repercusión que tiene no hacerlo de forma correcta. Bueno, os voy a contar una anécdota. Una vez un protocolo, pasar por un fake, un protocolo de adherencia terapéutica y en su revisión, en la hoja de información al paciente, nos pidieron que cambiásemos la palabra adherencia porque los pacientes no entendían esta palabra y la relacionaban con temas como, por ejemplo, el pegamento. Por eso, Eva, dime, ¿cómo, definir, cómo se define de manera oficial o académicamente este término? Pues según la OMS, es el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación el seguimiento de una dieta o la modificación en los hábitos de vida se ajusta a las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Y según la Sociedad Europea, se definió como el proceso en el que el paciente toma la medicación como será prescrito. Inés, ¿te parece que la falta de adherencia realmente es un problema en nuestra sociedad? Por supuesto. La magnitud y las consecuencias asociadas a la falta de adherencia en los tratamientos crónicos son un problema de salud pública muy prevalente a nivel mundial. Y teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida de la población, se prevé que este problema siga aumentando. Para que un paciente sea adherente, debe ser a su vez cumplidor y persistente en el tiempo. De esta forma, conseguirá alcanzar el objetivo del tratamiento y evitar así complicaciones derivadas de la progresión de la patología. Por este motivo, la adherencia es uno de los principales condicionales de efectividad de los tratamientos. Una incorrecta adherencia tiene muchas consecuencias importantes, tanto clínicas, económicas, sociales, derivadas del incremento de la morbimortalidad en los pacientes no cumplidores. Realmente no se conoce la magnitud real del problema de la falta de adherencia, pero según la OMS, en nuestro país se estima que la adherencia en tratamientos crónicos es baja, en torno, nada más y nada menos, que al 50% de los pacientes no se adhieren correctamente a la pauta prescrita, aunque la tasa varía en función de la patología, el grupo de edad, entre otros factores. Uy, pues entonces es muy importante que miramos la adherencia en nuestros pacientes. Yo sé que hay muchos métodos. Eva, ¿puedes hacernos un pequeño resumen de cuáles son estos tipos de métodos para medir la adherencia? Sí, claro. Los métodos para la valoración de la adherencia se han clasificado tradicionalmente como directos e indirectos. Los métodos directos generalmente implican la determinación del fármaco en líquidos biológicos, como sangre, orina. También se consideran métodos directos la medición de los resultados clínicos obtenidos, que supone que cuando se alcance el resultado clínico esperado, esto se asociaría con una adherencia óptima. Los indirectos consisten en la valoración del profesional sanitario, que tiende a sobreestimar la adherencia y es la utilizada cuando no se dispone de otro método. Dispositivos electrónicos, registros de prescripción y de dispensación, recuento de medicación sobrante y, por último, cuestionarios o la adherencia autorreferida por el paciente. Pero debido a las limitaciones que presenta cada uno de los métodos, se recomienda combinar varios de ellos para obtener la información con la mayor exactitud posible. Muchas gracias, Eva. Eh, vemos que tienen muchas ventajas algunos métodos e inconvenientes. ¿Podrías tú darnos algunos detalles, Eva e Inés? Claro, vea. 
Lo más recomendable, en el caso de los farmacéuticos, siempre va a ser combinar el registro de farmacia con otro método, ya que tenemos la posibilidad de poder analizar esos datos. En líneas generales, los cuestionarios, los recuentos de medicación y los registros de dispensación de farmacia proporcionan valores sobreestimados de adherencia. El problema derivado de la sobreestimación es que no se identifica a muchos pacientes no adherentes, con lo que se pierde la oportunidad de poder intervenir sobre su conducta. Analizando cada uno de los métodos, el registro de farmacia es un método objetivo en el que se obtiene un dato que presupone que el paciente se lo está tomando lo que se le dispensa. El recuento de la medicación es un método de bajo coste, pero requiere tiempo y la colaboración del paciente, ya que este paciente se tiene que llevar la medicación al hospital para hacer el contagio y también asumir que no lo está almacenando en casa. Porque a mí me pasó un caso en el hospital que el paciente apareció con carga viral del VIH bastante alta y los CD4 bajos y eh, hablando con ella vimos que llevaba por lo menos 4 o 5 meses dejando los botes en casa porque nosotros lo estábamos dispensando pero no tomándoselos. Entonces es muy importante que en este punto del recontra de medicación se confíe en el paciente y, eh, bueno, y requiere de su colaboración. ¿no? Con respecto a la determinación plasmática, es un método directo de adherencia, donde las concentraciones plasmáticas están directamente relacionadas con la respuesta. Este método es caro e invasivo. Y también es cierto que el paciente puede falsar los datos, ya que este lo puede tomar solamente los días previos a hacerse el análisis y asimismo puede haber otras interacciones a nivel farmacocinéticas que puedan alterar estos niveles de sangre. Por último, los dispositivos electrónicos son sistemas de control de apertura de los envases. Contienen un microprocesador en la tapa y registran tanto la hora y el día en el que se ha abierto este envase. Entonces, es un método muy objetivo y fiable, pero es bastante caro y requiere la colaboración también del paciente. Una de las ventajas que presenta este método es que existe la posibilidad de conocer el patrón de adherencia individual y aspectos concretos de la toma de medicación, dato imposible de calcular con otros métodos. Pues sí que es interesante, pero la verdad es que los cuestionarios que utilizamos mucho son métodos bastante subjetivos. Sin embargo, se utilizan. ¿Tú, es que, ¿Por qué crees que se utilizan tanto? Claro, es que los cuestionarios para medir la adherencia no necesitan muchos recursos. Simplemente se trata de un método sencillo y asequible y que además se puede adaptar a las características de cada centro. Para llevarlo a cabo, solamente se les pide a los pacientes que caractericen su propio comportamiento respecto a la adherencia a la medicación. Además de las preguntas relacionadas con el número de tomas olvidadas que intenten cuantificar el grado de adherencia, existen otras que intentan valorar la calidad de la toma, analizando la adherencia al horario, la relación con las comidas, los motivos de esa no adherencia, entre otras. Algunas medidas se han validado en múltiples enfermedades crónicas, pero la mayoría se ha validado en una sola. Las principales limitaciones de los cuestionarios son la subjetividad, el sesgo de memoria y el sesgo de respuesta, así como la falta de habilidades de comunicación de los entrevistadores o un bajo nivel de alfabetización del paciente. Otra de sus limitaciones es que no detecta la adherencia no intencionada, es decir, los olvidos no conscientes. A pesar de todo ello, es uno de los métodos más utilizados en la práctica habitual. Existen una gran variedad de cuestionarios que presentan una gran heterogeneidad. Por ello interesa que el cuestionario seleccionado esté validado en la población y en la patología que se quiere estudiar. Existen muchísimos test generales, como por ejemplo el de Heine Sake, del BMQ, el BAS, entre otros. El más utilizado yo creo que es el Morisky Green, que este test consta de cuatro preguntas, que son las siguientes. ¿Se le olvide alguna vez tomar sus medicinas? ¿Está usted cuidadoso con las horas de tomarlas? Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar la medicación? Si alguna vez la medicación le sienta mal, ¿deja de tomarla? Cualquier respuesta de, no, de estas cuatro preguntas no es adecuada, se considera directamente falta de adherencia al paciente. Perdona Inés, tú te das cuenta que casi todos los farmacéuticos en esa pregunta, ¿no? cuando nos dicen si alguna vez le sienta mal la de medicación, la deja de tomar, casi todos diríamos que la dejamos de tomar, ¿verdad? 
por este test, por tanto, seríamos casi todos no adherentes. Y sin embargo, mira que se utiliza el Mordisky Green. Totalmente, porque este test es un tipo de test cualitativo. Entonces, si alguna pregunta no contestas bien, el resultado te va a salir ya directamente no adherente. Pero existen algunos, difer algunos test diferentes que incorporan alguna pregunta semicuantitativa, como por ejemplo el SMAC, que solicita al paciente que conste unas preguntas previamente definidas, concretamente seis, en el que las cuatro preguntas son dicotómicas, serían las siguientes. ¿Alguna vez olvida tomar la medicación? ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada? ¿Alguna vez deja de tomar los fármacos y se siente mal? ¿Olvidó tomar la medicación durante el fin de semana? Y la quinta y la sexta pregunta son, son más especiales porque la quinta directamente te va a preguntar en la última semana cuántas veces no tomó alguna dosis, ¿no? eh, abriéndote una multirespuesta en el que A sería ninguna, B de una 2, C 3, 5, D 6, 10 y E serían más de 10. Se va a considerar no adherente si respondes C, D o E. ¿vale? Esta quinta pregunta igualmente se puede convertir en un rango de adherencia, los porcentajes. ¿no? Y por último, la sexta pregunta, como os he dicho que había seis, eh, va a decir así, en los últimos tres meses, ¿cuánto ¿cuántos días completos no tomó la medicación? Aquel paciente no adherente será el que conteste más de dos días. Sí, y además, una de las ventajas de este test es su uso libre. Pues es verdad, Eva, porque mira que hemos tenido o hemos sido conocedores desde el grupo ADEFAR de muchos problemas de compañeros que han utilizado la Molinsky Green para hacer publicaciones, dado que no habían tenido en cuenta que había que pagar unos derechos de autor. Por eso, valga este podcast para enviar este mensaje. Siempre que utilicemos en estudios, cuestionarios de adherencia o en la práctica habitual, hay que solicitar al autor que nos dé permiso para su uso y en algunas ocasiones hay que pagar unos derechos. Total, disponer de test de uso libre es fundamental. Desde ADEFAR impulsamos el uso de una escala visual, una EVA, de adherencia, que está disponible en nuestra página web. Sí, ahora es interesante promover estudios que sirvan para validarla en distintas patologías. Ya sabemos que en VIH la EVA de adherencia se correlaciona muy bien con la adherencia y que si se encabeza con una frase que normaliza la dificultad en ser adherente, llega a correlacionar también con los cd 4 eh, es verdad, esta EVA que está disponible es muy interesante y eh, estaría muy bien que lo pudiésemos utilizar en diferentes estudios también para su validación. Eh, hablando de otra cosa, vamos un poco con las patologías eh, específicamente. Yo, como solo llevo oncología, si me permitís, os voy a hablar de cómo está la adherencia en oncología. La adherencia en oncología ha pasado a ser, o digamos la falta de adherencia, un problema desde que los tratamientos han dejado de ser exclusivamente intravenosos a una parte muy importante, ser tratamientos orales. Los, los estudios que reflejan las tasas de adherencia o de no adherencia en oncología dicen que puede haber tasas de falta de adherencia entre el 14 y el 100%, con lo cual hay un rango muy importante de mejora. En una encuesta que se hizo por parte de Farmaindustria por patología, se concluyó que se aproximadamente un 30% de pacientes oncológicos podían ser no adherentes. Otro ítem importante en la adherencia a oncología fue la publicación de Demarín en el año 2009, donde demostró que los pacientes poco adherentes en aimatinib, en leucemia mieloide crónica, no tenían la posibilidad, si no tenían una adherencia superior al 95%, no tenían la posibilidad de alcanzar la respuesta molecular mayor. Esto, esto ha sido clave para demostrar que la adherencia tiene eso que ya sabemos intuitivamente todos, un efecto claro en los resultados terapéuticos. Y ya seguimos con VIH, Eva. Sí. Uh, actualmente el tratamiento antirretroviral es altamente efectivo y se han conseguido grandes avances para maximizar la tolerabilidad y la seguridad a largo plazo. Dado el perfil y la cronicidad de estos tratamientos, la efectividad depende en gran parte de la adherencia del paciente a la terapia. 
Entonces, un adecuado cumplimiento del tratamiento se correlaciona tanto con una respuesta virológica como con una restauración inmunológica. En un estudio del 2015 se observa que un aumento del 10% de la adherencia induce una disminución del 30% del riesgo relativo de muerte. Es verdad que cada vez tenemos pacientes VIH con esperanza de vida más larga, polimedicados y con los problemas habituales de la edad. En el hospital vi el caso de un paciente de 61 años con un deterioro cognitivo que vivía solo y que su familia explicaba que estaba muy despistado y con un cumplimiento irregular del tratamiento debido a sus pérdidas de memoria, por lo que su carga viral se volvió detectable y disminuyeron sus niveles de CD4. Entre los cuestionarios validados como métodos de estimación de la adherencia en la población española se encuentra el SMAC, validado en pacientes con inhibidores de la proteasa no potenciados, y el SERAT, que permite una valoración cuantitativa y cualitativa de la adherencia. Actualmente, el grupo de VIH y el grupo de ADFAR tienen en proyecto la validación de un cuestionario de adherencia en VIH. Hay, por cierto, pronto estará disponible un fármaco, el lenacapavir, que requerirá solo una administración semestral, es decir, dos veces al año, y probablemente este garantice casi completamente la adherencia. Con respecto a la esclerosis múltiple, los estudios realizados para estimar la adherencia en esta población arrojan resultados muy dispares. Estos oscilan entre el 40 y el 88%. La adherencia al tratamiento en la esclerosis múltiple se relaciona con un mayor riesgo de sufrir brotes. Además, los pacientes poco adherentes refieren peores resultados en calidad de vida y en algunos aspectos neuropsicológicos que aquellos pacientes con mejor cumplimiento. Debido a la cronicidad de los tratamientos y los problemas de intolerancia de alguno de ellos, la adherencia se reduce de manera importante con el tiempo. Un cuestionario específico de seguimiento de estos pacientes es el MSTAC. Con respecto a los fármacos biológicos, un estudio del 2016 muestra la tasa de adherencia terapéutica de los fármacos biológicos para enfermedades inflamatorias, que se sitúa entre el 22 y el 99%, en función del fármaco y el método de evaluación de la adherencia, aunque en general se hay alrededor del 70%. Datos de un estudio del 2015 muestran que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, las tasas de adherencia se sitúan entre el 30 y el 45%. Los pacientes son más adherentes a las terapias biológicas que a la medicación oral. Y la adherencia de estos pacientes aproximadamente a Dalimumab es del 83% y a Infliximab del 70%. Y por último, un estudio del año 2016 muestra que las tasas de no adherencia entre los pacientes que reciben FAMES para la artritis reumatoide oscilan entre el 41 y el 75%. Con respecto a los pacientes trasplantados, uno de los principales factores de riesgo modificables directamente relacionados con el fracaso del trasplante es la falta de adherencia al tratamiento. Según un metaanálisis publicado concretamente en trasplantados de riñón, un alto porcentaje de pacientes presentó falta de adherencia al tratamiento relacionándose fundamentalmente por la complejidad del tratamiento, el tiempo por el trasplante, el olvido y la edad. La falta de adherencia al tratamiento farmacológico psiquiátrico es muy elevada y tiene consecuencias negativas en los individuos, sus familias y en el sistema de salud. Además, la comorbilidad psiquiátrica es un factor de riesgo para la no adherencia en trastornos físicos. La mayoría de los pacientes ingresados por un episodio de manía no tienen una buena adherencia previa a la hospitalización. Además, la no adherencia aumenta la gravedad de los episodios. Datos de un estudio del año 2002 nos indican que los pacientes no adherentes a estabilizadores del ánimo presentan un riesgo de ingreso hospitalario cuatro veces superior al de pacientes adherentes. En otro estudio del año 2012 se observa que el riesgo de suicidio en pacientes bipolares con trastorno depresivo mayor es dos veces superior con baja adherencia.
Y dos estudios realizados el año 2000 y 2005 observan que los pacientes con depresión tienen tres veces más probabilidades de no adhesión a fármacos prescritos para otras enfermedades. Con respecto a los pacientes con tratamientos crónicos, la adherencia hay que recordar que suele ser máxima al inicio de los tratamientos y en tratamientos de corta duración, mientras que suele verse afectada en tratamientos prolongados, por lo que un aspecto muy importante a considerar en este caso de los pacientes crónicos es la intencionalidad de la falta de adherencia. En función de esa intencionalidad y esa situación, se buscarán las herramientas para favorecer su adherencia al tratamiento. Generalmente, estas intervenciones se basan en mejorar la comunicación en el ámbito sanitario. Con el... Uf, muchísimas, muchísimas gracias. Una actualización por patología magnífica. Recapitulando un poquito, hemos hablado de la adherencia, de los métodos de medida de esta adherencia del estado de la adherencia y las posibles causas de la falta de adherencia por patología. Yo creo que en lo que sí estaremos de acuerdo, como también lo está la OMS, es que en la adherencia se puede intervenir para mejorar. Decía ya la OMS en el 2003, la adherencia es el factor modificable más importante que comprometa el resultado terapéutico. ¿Cómo lo veis? ¿Podemos los farmacéuticos intervenir en la mejora de la adherencia? Hombre, claro que sí, es nuestro deber. Los farmacéuticos, como expertos del medicamento y habitualmente integrados en equipos, nos situamos en un lugar muy privilegiado para poder promover la adherencia. Eva, cuéntanos, cuéntanos qué podemos hacer, qué intervenciones mejoran la adherencia. Sí, existen diferentes tipos de intervenciones. Intervenciones educativas, intervenciones conductuales, modificando o reforzando el comportamiento y empoderando a los pacientes y a sus cuidadores o familiares para participar en su propio cuidado, por ejemplo, adecuar el tratamiento a las rutinas del paciente o utilizar pastilleros, realizar entrevistas motivacionales, recomendar recordatorios de la toma de la medicación mediante la tecnología, como las alarmas en el móvil en pacientes olvidadizos, intervenciones sociopsicoafectivas que se centran en los sentimientos y emociones de los pacientes o en las relaciones sociales, Intervenciones que utilizan la tecnología para monitorizar y dar feedback al paciente acerca de algún aspecto de la enfermedad. Y por último, intervenciones basadas en gratificaciones, como sería reducir el número de visitas al hospital. Pues sí, tenemos muchas intervenciones, pero además en estas intervenciones hay que tener en cuenta una serie de cosas siempre. Apoyar al paciente, nunca juzgarlo ni culpabilizarlo. Individualizar estas intervenciones, generar vínculos de confianza, suficiente entre el paciente y el profesional para que no tenga nunca miedo a expresar sus dudas, sus dificultades, sus preocupaciones, sus ganas a veces de no querer tomar la medicación y aceptar los principios de autonomía del paciente y compartir las decisiones. ¿Creéis realmente que el papel de potenciar la adherencia es solo del farmacéutico? No, colaborar de manera multidisciplinar es fundamental. La coordinación del equipo asistencial implicado en el cuidado del paciente es clave para poder conseguir esta mejora en la adherencia. De hecho, incluso hay medidas que los farmacéuticos podemos recomendar a los médicos, como simplificar el tratamiento o el régimen mediante cambios en la dosis, espaciando tomas, usando fórmulas de liberación prolongada, entre otras. También podemos incentivar la revisión del tratamiento y la desprescripción de los medicamentos no necesarios. Desde luego, recordar que con la colaboración de todos siempre se obtendrán mejores resultados. Y para despedirnos ya, os dejamos un mensaje final. Potenciar la adherencia siempre será la opción más eficiente y segura para el paciente. Y tengo una pregunta para ti, Bea. ¿En qué debemos mejorar y hacia dónde debemos evolucionar con respecto a la adherencia? Ay, yo que pensaba que me libraba. <risa> bueno, hablando un poquito de las líneas estratégicas de ADEFAR, ¿no? lo que tenemos en mente como retos. 
Eh, creo que la medición y la monitorización de la adherencia en tiempo real es eh, imprescindible, creemos todos como grupo. Por tanto, hay que impulsar la implementación de medidas automáticas y monitorizar e incorporar sistemas de alerta en los hospitales españoles. Por otro lado, no podemos dejar de dar la importancia de, eh, y el valor al término adherencia, fortaleciendo y promoviendo su concepto entre profesionales, pacientes y cuidadores. Hay que seguir haciendo recomendaciones, protocolos, publicaciones periódicas con otras sociedades, sobre todo para el abordaje por patología, porque cada patología muchas veces tiene como individualidades eh, que debemos de trabajar de manera específica. Y, por último, fomentar la investigación. Eh, somos eh, un colectivo, los farmacéuticos de hospital, idóneo para eh, implementar y también para diseñar como investigadores principales trabajos de adherencia. Por tanto, Inés, Eva, con estos retos nos vamos a despedir y esperamos todas nosotras, las tres, que hayáis disfrutado este breve resumen de la adherencia y estamos a vuestra disposición para contactar a través de la página de Adefarcer para cualquier duda que surja. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 